0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer, mit mir und Mighty Matze.
1: Matthias, boll Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr am Start seid. Und natürlich freue ich mich wieder auf, auf deine Meinung, Carsten, auf, dein, auf deinen Rückblick, aber auch auf deinen Ausblick und was da alles kommt heute im Podcast. Also cool, dass wir wieder am Start sind.
0: Falls jemand sich fragt, warum Mittwoch, warum nicht am Dienstag... Ihr berühmt-berüchtigte WhatsApp-Gruppe mit Dana White und den Matchmakern. Ich habe da eine Benachrichtigung drauf gehabt. Hey, du, ganz, ganz große Neuigkeiten. Ja. Du und Matze wartet da noch ein bisschen. Ja. John Jones fällt aus.
1: Ja, finde ich persönlich extrem schade. Ich bin John Jones-Fan. Auch mit seinen ganzen Verfehlungen, die er auf dem Buckel hat, bin ich trotz allem immer noch Fan geblieben. Zumindest von ihm als Kämpfer. Und ja, die Verletzung, die sich jetzt zugezogen hat, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, heute Morgen noch etwas verschlafen. Ähm, Brustmuskelabriss.
0: Brustsehne, Brustmuskel hat sich vom Knochen gelöst? irgendwie Ja, sowas?
1: Das, das ist die, die klassische Verletzung am Brustmuskel. Der Brustmuskel reißt oben praktisch am Schultergelenk ab. Ja, und ist dann halt nicht mehr funktionell. Ist das, ja.
0: ist das diese Geschichte, die der Kevin Wolter hatte, wo er da genau. quasi bei deinem Doktor war? Genau,
1: genau. Ja. Der war bei meinem Freund Matthias Ritsch. Der Matthias Ritsch ist ein Sportmediziner, ein Chirurg aus Rosenheim, der sich speziell auf diese Art von Verletzungen konzentriert, der da eine spezielle Operationsmethode hat und ähm, der operiert halt solche abgerissenen Muskeln. Und was mit am häufigsten bei ihm operiert wird, ist halt dieser Brustmuskelabriss. Das ist eine sehr seltene Verletzung. Hat man meistens im Kraftsport, im Bodybuilding, wenn man schweres Bankdrücken macht. Er sagt, Brustmuskelabriss bei ihm zu über 80% Prozent beim Bankdrücken. Also diese ganz bekannte Oldschool-Übung, die jeder von uns vielleicht irgendwann schon mal gemacht hat. Da passiert es am häufigsten. Aber er hat es halt auch bei Turnern, bei Ringern, bei, bei Boxern. Natürlich kann es auch bei anderen Bewegungen passieren. Und beim John Jones ist es wohl beim Ringen passiert, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Das kann natürlich sein. Auch da hast du eine hohe Belastung auf der Brustmuskulatur, wenn du einen zu Boden drückst, ziehst. Und dann kann es halt zu so einem Abriss kommen. Ähm, wahrscheinlich einfach eine Ermüdung in der Muskulatur, in der Sehne. Und wenn die dann stark belastet wird, dann passiert sowas. Also dieser hohe mechanische Reiz, dieser Druck, der da drauf kommt, plus die Ermüdung der Sehne, natürlich auch über die Jahre natürlich bearbeitet, geschunden. Der Körper ist schon älter. Bei jüngeren Athleten ist sowas meist etwas seltener. Aber wenn du einige Trainingsjahre auf dem Buckel hast, dann kann sowas schon mal sehr schnell passieren.
0: Hast nicht zufällig deinen Freund gefragt, ob der so eine Prognose hat, wann man damit wieder kämpfen könnte auf dem höchsten Niveau, denn es gibt so weltweit?
1: Also erstmal muss man natürlich schauen, wie viel da ähm, kaputt gegangen ist, wo das genau abgerissen ist und ob da vielleicht noch ein Zipfel dranhängt oder wie auch immer. Aber gehen wir mal davon aus, der Brustmuskel muss wieder dran drangeflickt werden. Ähm, dann bist du die ersten drei Monate mit dem Arm, mit der Seite, höchstwahrscheinlich bewegungsunfähig. Also drei Monate komplette Pause.
0: Komplett gar nichts, ja. ne? Ja. Okay.
1: Also die Sehne muss wirklich erst stabil anwachsen. Klar, wird den einen oder anderen geben, der startet schon früher. Aber das kann sich ein Profisportler auf dem Niveau eigentlich nicht erlauben, so ein Risiko einzugehen, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja. es gibt natürlich die Fälle, wo Sportler zu früh angefangen haben, das wieder zu belasten und das ist nochmal abgerissen. Ja. Da hat mir mein Freund, der Doc Rich, natürlich auch schon oft von erzählt, ach, dann hören die einfach nicht auf den Arzt, starten relativ früh wieder mit der Belastung und dann ruppt das Ding wieder ab und dann wird es natürlich immer schwieriger, das da wieder anzuflicken. Also die Sehne wird relativ schlecht durchblutet. Und deswegen braucht die einfach ihre Zeit, bis die wieder richtig fest verwachsen ist. Gut, ist vielleicht auch eine Frage der Operationsmethode. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte eben schon mal gesagt, der Dr. Ritsch hat es ja darauf spezialisiert. Ich war auch schon bei verschiedenen Ärztekongressen, wo er dann referiert hat, wo er über seine Operationsmethode erzählt hat. Das ist ganz interessant, wie er das macht. Und man kann es sich auch im Video vom Kevin Wolter anschauen. Ähm ja, das ist schon eine saublöde Verletzung. Und dann gehen wir mal davon aus, er macht wirklich komplett drei Monate Pause. Vielleicht fängt er auch zwei, drei Wochen vorher an, mag sein. Aber da hast du ja wirklich erstmal Rea Reha, bis, dann wieder, bis du einsteigen kannst mit Krafttraining. Und gerade die explosiven Bewegungen, die haben einen extrem hohen mechanischen Reiz auf die Sehne. Das dauert also unheimlich lang. Also acht Monate, wie Dana White gesagt hat, Finde ich schon relativ flott. Rechne ich ehrlich gesagt nicht mit.
0: Sportlich sagst du. Glaubst du, erstmal ganz ehrlich, glaubst du, Jones kämpft doch mal?
1: Ähm, ich habe als erstes heute Morgen gedacht, das war's. Ja, ne? Naja. Weil er wird dann einfach irgendwann auch zu alt und er muss ja dann wieder reinkommen. Du musst ja praktisch von null auf, naja, von null ist übertrieben, aber äh, und du musst halt wieder in den Flow reinkommen. Ne? Das ist halt schon schwierig. Und er wird ja auch nicht jünger. Und gegen wen soll er dann kämpfen? Stiepe ist ja auch schon so alt. Der, für den ärgert es mich natürlich jetzt auch. Der hat sich aufgerafft, hat gesagt, komm her, auf die alten Tage gebe ich nochmal Vollgas. Ja, aber pff, was jetzt? Jetzt muss er warten. Er weiß nicht, wie lang. Kommt da nochmal ein Kampf mit, mit John Jones oder nicht? Wir müssen wirklich jetzt erstmal abwarten. Also ich denke, das wird auf alle Fälle ein Jahr dauern. Was also wenn es den Kampf geben soll, dann nächstes Jahr um die Zeit.
0: Das Verrückte ist, ja, ich habe gelesen, so Insider haben ESPN berichtet und ein ESPN-Journalist hat das auch gepostet. Das heißt, muss oh. schon was Legitimes dabei sein. Die UFC will trotz des Interimstitelkampfes zwischen Tom Aspinall und Pavlovich Jones gegen Stipe Buchen nächstes Jahr. Wo ich mich frage, wo ist der Sinn? Und oh. das sollten wir auch erwähnen, das neue Co-Main-Event von UFC 295 ist Sergei Pavlovich, gegen Tom Espinel um den Interimstitel im Heavyweight. Main Event ist jetzt Poatan Pereira gegen Jiri Prohatska. Aber also was ist das denn jetzt auch wieder für ein Quatsch? Da machst du so einen Interimstitelkampf. Du kannst dann nicht nächstes Jahr Jones gegen, gegen Stipe buchen, wenn du so einen Interims-Pavlovic hast. Wenn der Interims-Champion ist und du buchst über seinen Kopf hinweg Jones gegen Stepe. dann wird Jones. Den Vorwurf bestimmt nie los. Er hat diesen Typen gemieden.
1: Ja, ist auf alle Fälle eine blöde Situation für die UFC. Eine saublöde Konstellation für Stiepe, weil Stiepe, denke ich, hat auch nochmal den Reiz gehabt, diesen Superfight zu machen. Ich denke, der Reiz, gegen John Jones zu kämpfen, ist größer als gegen einen Espinel oder ähm, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Pavlovic. Ja, ganz, ganz schlechte Konstellation für alle fünf Beteiligten. Fünf? Ja, die vier Fighter Ach plus so. UFC. Naja. Ja. Und sechs für uns Fans. Natürlich auch saugut.
0: Aber, Matze, kommen wir vom einen traurigen Thema zum nächsten, oder? Wir hatten die UFC 294 am Wochenende. Wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen, wir starten bei diesen drei Hauptfights. Danach können wir noch ein bisschen über die anderen Fights auf der Karte sprechen. Ja. Aber sprechen wir als allererstes Johnny Walker gegen Margot mit Anker Live. Ein Fight, der anfangs ja ziemlich vielversprechend war, so die ersten Minuten. Da gab es diesen Bodyshot, da hat Johnny Walker gefaked, dass er verletzt ist. Hat da so ein Flying Knee rausgehauen und. Dann hat Margot mit Ankala kurze Zeit später leider ein illegales Knie abgefeuert. Das, auch, das war mit Ansage illegal. ja. Später wurde es als aus Versehen gewertet. Deshalb No Contest. Darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber der Fight wurde abgebrochen, nachdem Johnny Walker dem, Referee, äh, nee, dem, dem Doktor nicht sagen konnte, wo er sich befindet, in welchem Land. Denn er nannte nicht Vereinigte Arabische Emirate, sondern er antwortete in der Wüste. Ja. Daraufhin hat der Doktor nach so einem, Die haben so ein bisschen gequatscht. Ja, Johnny Walker sah aber auch so ein bisschen aus, als ob er dem Arzt da gar nicht wirklich zuhört, sondern so ein bisschen so Larifari. Und dann wurde halt der Fight abgebrochen. Johnny Walker schubst sogar den Referee. mit Ankelayev und Johnny Walker wollten den Fight nochmal neu anzetteln. Und dann kam der Big Boss in den Käfig. Dana White sagte, hey, pass mal auf, mach, mach, mach den Kack nicht unnötiger, als er eh schon ist und beruhig dich. Und wenn Dana White dir im Käfig sagt, du sollst dich beruhigen, dann beruhigst du dich auch, es sei denn, du willst in drei Monaten bei Bellator oder der PFL kämpfen. Genau. Und dementsprechend ein sehr, sehr unschönes Ende, ein sehr ärgerliches Ende das Knie wurde als aus Versehen gewertet, was halt, wie gesagt, wenig Sinn ergibt. Es hätte wahrscheinlich eher so, so ein Win, Disqualifikations-Win sein müssen, weil, also das, das war ja schon echt mit Ansage verteilt. Also wenn man es abbricht, sage ich mal, dann hätte es eine Disqualifikation sein müssen. Ich denke aber, dass Johnny Walker durchaus in der Lage war, weiterzumachen, der Arzt hat tatsächlich am gleichen Abend bei einem anderen Fighter, der, der Doktor hat diesem Fighter vorgeworfen, das war in den Prelims, er hätte den Low Blow gefaked, er würde die Schmerzen simulieren. Das wirft der Arzt dem Fighter vor, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? Ja, Dana White meinte, der Arzt war unerfahren, wenig Erfahrung und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er sagte auch, den werden wir auch nicht mehr sehen in der UFC.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass in dem Fall, ohne dass ich dem Arzt da jetzt was Böses vorwerfen möchte, dass er insgesamt mit diesem Fight-Geschehen vielleicht doch etwas überfordert war. Und dann hat er halt die ein oder andere Entscheidung getroffen, die jetzt für uns schwer nachvollziehbar ist. Nun gut, jetzt stecken wir nicht in der Haut von diesem Arzt, aber so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat mir da gefehlt. Der, der Kampfrichter Vielleicht hätte der noch darauf einwirken können. Vielleicht hätte der noch mal zum Arzt sagen können, bist du da wirklich sicher mit dem, was du da erzählst? Der hätte vielleicht auch noch mal mit Johnny Walker sprechen können. Aber am Ende des Tages müssen wir ja auch berücksichtigen, wie hat das von der Kommunikation her funktioniert? Wie laut war das in der Halle? Was wurde da gesprochen? Ich weiß nicht, wie gut das Englisch von Johnny Walker ist. Ich glaube, er lebt mittlerweile nicht mehr in Brasilien. In Irland, in Irland, deswegen gut möglich, dass er ein sehr gutes Englisch hat. Aber es hat da prinzipiell schon mal offensichtlich Kommunikationsprobleme gegeben. Und dann hat halt der unerfahrene Arzt in meinen Augen unberechtigterweise abgebrochen. Weil Johnny Walker sah jetzt auch nicht benommen aus.
0: Aber er wirkte schon so ein bisschen, als ob er eben auch nicht wirklich zuhört. Hattest du nicht auch das Gefühl, der guckt so ein bisschen durch die Gegend und dann wieder kurz. Ja, zum aber Doktor. gut, da,
1: da weiß ich jetzt nicht dran. Liegt das am, am Konzentrationsmodus? Liegt das an der Lautstärke in der Halle? Ist, keine Ahnung. Ja. Am Ende, oder also sagen wir es mal so, ganz, ganz ungünstig gelaufen. Was ich dann witzig fand, dann regt sich ein Johnny Walker auf, ein Ankalayev regt sich auch auf. Wobei der nun überhaupt keinen Grund hatte, sich aufzuregen, weil er hätte sich ja das Knie sparen können, dann wäre es ja gar nicht erst zu der Situation gekommen. Gut, ein fan wird natürlich sagen, der hat das nicht gesehen, dass das Knie da auf dem Boden war. Ja. Mag sein, aber trotzdem, wie sagt man bei der Polizei, wie habe ich das damals gelernt in meiner Ausbildung, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja. Also selbst wenn er das nicht gesehen hat, dass der auf dem Boden war, so war es halt doch ein Fehlverhalten von ihm mit dem Kniestoß. Das heißt, Ankalaev ist jetzt der Letzte, der sich beschweren muss. Und ich finde, er ist am Ende ja auch noch relativ gut damit weggekommen, dass man gesagt hat, no contest. Gibt keinen Verlierer. Ja, vielleicht haben wir am Ende doch nur Gewinner. Außer uns Zuschauer. Wir sind natürlich angepisst gewesen, weil wir den Abend den Kampf nicht zu Ende gesehen haben. Aber gehen wir mal vom, vom besten Fall aus dann kriegt Ankalaev seine Kohle, Johnny Walker kriegt seine Kohle, die UFC bucht einen Rückkampf, macht dann nochmal fett Werbung, zieht das Ding richtig auf, dann gibt es nochmal gute Einschaltquoten und am Ende sind alle wieder glücklich. Ja, Witzigerweise hat man das ja bei Ankalaev schon mal. Nee. Sowas ähnliches mit dem ja. Kula da, wo auch... Ne? Ah, ja ja ja, 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 ja. Da gab es einen Rückkampf. Du erinnern, da war auch so ein, so ein kuddel muttel ding Da, ne? ga,
0: da gab es einen Rückkampf. Aber im Rückkampf hat äh, Anker Lave keinen Zweifel dran gelassen, wer er ist. Ja? Der hat da Kuzelawa -Aber, aber fies ausgenommen. Ja,
1: da muss ich jetzt Johnny Walker-Gedanken drüber machen. Aber nehmen wir mal an, also No-Contest ist ja für beide jetzt nicht schädlich. Und Nehmen wir mal an, beide haben ihre Kampfbörse bekommen... Ja, dann seid doch auch happy. Dann bucht das Ding jetzt in zwei, drei Wochen nochmal und fertig.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist dabei eher auch das Signal, das gesendet wird, wobei ich lasse mich da vielleicht ein bisschen zu sehr von, von Walker seinen Aussagen beeinflussen. Denn Der ist jetzt ein sehr starker Lobbyist, macht sehr viel Werbung dafür und, und sagt, hey, seit wann sind die Regeln nur Empfehlungen und keine Regeln mehr? Ne?
1: Ja, das ist natürlich eine Problematik. Da müssten wir uns jetzt außerhalb dieses ganzen Konflikts nochmal drüber unterhalten. Wenn halt solche Aktionen gebracht werden, dann könnte man natürlich auch jetzt mit bösem Hintergedanken sagen: Nehmen wir mal an, es wäre jetzt die dritte Runde gewesen. Ankalaev liegt hinten, hat keine Chance mehr nach Punkten, das Ding zu gewinnen und hämmert dann diesen Kniestoß rein, nach dem Motto: Na, vielleicht habe ich dann Glück und es gibt ein No-Contest.
0: Ja. Lauf zusammen, bewertet man den Kontext
1: anders? Weiß ich nicht. Bei, bei Sterling hat man es ja anders gemacht.
0: Jan lag aber nicht hinten, ne?
1: Richtig. Das
0: also, stimmt. Deswegen wäre es
1: da ja noch, noch äh, unlogischer, dass er absichtlich dieses illegale Knie macht.
0: Ja. ja.
1: Und trotzdem ist es natürlich passiert.
0: Das ist so kurios. Schade, aber ein Rückkampf ist eigentlich so auch das Einzige, was jetzt in Frage kommt, wenn wir ehrlich
1: sind, oder? Ja, da kannst du kannst natürlich stundenlang drüber diskutieren. Am Ende des Tages ist der Drops gelutscht. Ich habe ja im ersten Moment noch gedacht, jetzt ist Dana weit im Käfig. Jetzt sagt er den Jungs, pass auf, hier wird weitergemacht. Ich habe es auch gedacht. Ich habe es hab's ja.
0: auch. auch gedacht, im Vince McMahon WWE-Style, ja. dass der da reinkommt und sagt, so eine Ansage, fällt, nein. Wir machen jetzt weiter, ja, der Fight geht jetzt weiter, aber leider kam er doch nur zur Deeskalation.
1: Ja, das darf er natürlich auch nicht machen, er darf die Autorität von Ärzten und Kampfrichtern nicht untergraben, dann, dann bricht das ganze System UFC zusammen und dann werden halt immer Anschuldigungen kommen mit, ja, Dana White entscheidet eh, wer gewinnt, wer verliert, was gemacht wird. Wer auf Doping
0: getestet wird, wenn nicht.
1: Genau, was auch immer. Also da wird immer so ein Vater-Beigeschmack sein. Deswegen am Ende des Tages regen wir uns alle drüber auf. Aber wenn es gut gemacht wird jetzt, hat ja keiner verloren. Die UFC hat nochmal einen super Fight. Ähm, beide haben ihre Kohle, verdienen jetzt nochmal Geld. Ähm, ich glaube, es gibt Schlimmeres, wie zum Beispiel ein Brustmuskelabriss bei John Jones. Das stimmt allerdings. es war jetzt auch im Kampf nicht so, dass einer von beiden am, am Gewinnen war. Das wäre auch ja, nochmal was anderes ja, gewesen. Wenn das ich stimmt. gesagt hätte, scheiße, jetzt ist Johnny Walker angepisst, weil er den Kampf äh, geführt hat. Oder Anka ist angepisst, weil er bis zu dem Zeitpunkt komplett dominiert hat. Aber es war relativ früh. Es war relativ ausgeglichen. Also auf geht's. Nächster Kampf gut. Nur ich würde es schnell machen.
0: Nächster Kampf, den, den besprechen wir auch jetzt im Podcast. Und zwar Hamza Chimaev gegen Kamaru Usman. Wie hast du den Fight erlebt, Matze? Super. Aber Super. nicht ganz so ausführlich, bitte.
1: Ja, okay. Reicht es jetzt nicht, als für einen Podcast? Na, eigentlich Sie schon. Kommen wir zum Dann Main event doch, Alexander Wolkadowski. <lacht> Dann lass wir ein bisschen drüber reden. Also, ich war erstmal erschrocken, wie massiv und wie stark ein Schimajew ist. Ich meine, Kamaru Usman ist ja schon muskulös und gut trainiert, aber der Schimayev ist echt nochmal ein Tier, oder?
0: Die erste Runde war gruselig. Also was
1: der an Power hat und an Kraft hat, und das war ja in der ersten Runde, ich, ich müsste den Kampf jetzt nochmal schauen, ich habe nur einmal geschaut, also bitte schlagt mir keinen Holzpfeil in die Brust, ähm, aber ich hatte das Gefühl, die erste Runde Schimayev mit unheimlich viel Kraft und Durchsetzungsvermögen Kamaru Usman da bezwungen, zu Boden gebracht, am Boden gehalten. Also das war schon brutal, oder? Ich habe Ein nicht... Ochse von Kerl. Ich hm. glaube, wenn der dich packt hier, der quetscht dir die Därme aus dem Leib, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Wahnsinnig, wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig stark. Vielleicht dann auch in der ersten Runde schon ein paar Federn gelassen. Denn in Runde 2 und 3, großen Respekt an Kamaru Usman, wie er sich da nochmal von erholt hat, wie er sich in der ersten Runde gerettet hat. Ich glaube, das war nicht weit davon weg, dass er in der ersten Runde schon submitted wird. Aber er hat sich da gerettet und hat dann wirklich... Ich bin im Termin, Mutti. Danke dir. Machst du Sport auch? Ach so, okay, ja. Gute Besserung. Ja. Oh, meine Mutti können wir auch im Podcast drin lassen. Also ähm, Ja, Riesenrespekt dann auch an Kamaru Usman, der in der zweiten und dritten Runde, wie ich finde, unheimlich gut zurückgekommen ist, der mir im Stand auch besser gefallen hat als Shimaev. Ich finde, er hat auch den einen oder anderen sehr harten Treffer gelandet und die Punktewertung wirst du mit Sicherheit auch ansprechen wollen. Ich habe tatsächlich Direkt nach der ersten Runde gesagt, boah, 10, 8 Runde Schimaev. Ja, Total.
0: mindestens. Das ist, also die erste Runde war erschreckend. Ich dachte nicht, dass man Usman jemals so dominiert sehen würde. In, in einer Runde. Also Usman hat in der ersten Runde gar kein Licht gesehen. Umso schöner, dass er dann in Runde 2 und 3 doch ein bisschen in sein Flow gekommen ist. War eine gute Performance. Alles in einem... Majority-Decision, ich glaube, unentschieden, haben, haben auch viele gesehen. Ich gehe mal kurz auf MMA-Decisions, meine absolute Lieblingssache. Lass mich,
1: lass mich erst sagen, was ich gewertet habe. Ja. Ich habe tatsächlich erste Runde 10-8 Schimaev. Nach der zweiten Runde habe ich mir gedacht, oh, die würde ich Usman geben. In der dritten Runde war ich mir unsicher. Beide haben da ihre Pro und Kontras gehabt. Aber die Runde allein betrachtet und mit den Treffern, die Usman gelandet hat, habe ich dann auch die letzte Runde Usman gegeben, sodass ich tatsächlich auch auf ein Unentschieden gekommen wäre.
0: Ich habe mal eben online nachgeschaut. Vier mhm. Leute haben Unentschieden, vier Leute haben Usman Winner und knapp 20 Leute haben also ja, bei Was, bei was ja jetzt nicht Systems. verkehrt
1: ist. Was ja nicht verkehrt ist. Ne?
0: Ja. Ja. Tolle Performance, aber wie geht es denn jetzt weiter? Schimayev ist auf Platz 9. Hat er sich in deinen Augen damit einen Titelkampf verdient?
1: Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ne? Ähm ja und nein. Ja und nein. Ich meine, Schimayev-Fans werden es begründen können. Schimayev-Gegner werden natürlich auch sagen können: Moment mal, ne? in welcher Gewichtsklasse sind wir hier? Er hat keinen Mittelgewichtler geschlagen. Er hat einen Weltergewichtler geschlagen, der auf Short Notice diesen Kampf angenommen hat. Ja, Kamaru Usman, absoluter Ausnahmefighter. Es war ein starker Fight, es war ein knapper Fight. Und Shimaev hat äh, gezeigt, was er drauf hat, mal wieder. Also einen Kamaru Usman muss man erstmal besiegen. Also ganz, ganz große Nummer. Fetten Respekt an Shimaev. Aber wie gesagt, böse Zungen werden sagen, ja gut, warum haben wir Gewichtsklassen? das war jetzt kein echter Mittelgewichter, wie gut ist Kamaru Usman wirklich im Mittelgewicht und wie fair ist es vielleicht den Top-Leuten im Mittelgewicht gegenüber, einem Canonier oder einem Duplessis schwierig schwierig, man hat Kam Kamsat jetzt auf Platz 9 gesetzt im Mittelgewicht, da gab es ja auch schon schwere Diskussionen drüber ich hätte ihn vielleicht schon etwas weiter vorgesetzt, aber hätte man ihn wirklich vor einen Cannonier, vor einen Whittaker oder vor einen Duplessis setzen können, da hätte ich mir auch schwer getan. Ich meine, vergessen wir nicht, was, was Whittaker und Cannonier für Topfighter sind. Ja,
0: ich hätte ihn wohl aber vor Dolize gesetzt, sage ich dir ehrlich, oder Hermannsson.
1: Ja, das hätte, ich, das hätte ich auch gemacht. Also bei mir mhm. wäre Entweder auf dem Platz von Costa oder sogar noch einen Platz vor Costa gekommen, allein um den ein bisschen zu triggern. <lacht> ähm, aber Cannonier, Whitaker und Duplessis, an denen hätte ich ihn nicht vorbeigezogen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Die haben einfach, also auch Duplessis, der hat halt Whitaker gefinisht, weißt du? Den, ja, den, den kannst du, dem kannst du seine Position ja eigentlich
1: gar nicht wirklich verwehren. Und überleg mal, Whittaker, wie lange der schon in dieser Klasse Top-Kämpfe abliefert. Ja. Auf allerhöchstem mhm. Niveau. Wirkliche, wirkliche Käfigschlachten äh? mit Romero, mit Adesanya. Gut, jetzt ist er K.O. gegangen gegen Duplessis. Aber das zeigt ja auch wieder, wie stark diese Klasse ist. Auch ein Kennonier nicht zu unterschätzen. Absolut. Ohne <lacht> Zweifel. Also auf der einen Seite, klar, möchte ich gerne Schimaev um einen Titel kämpfen sehen. Aber wenn jetzt Duplessis hier bei mir im Studio wäre und wir würden zusammen ein Cappuccino trinken, dann würde ich sagen, nee, nee, äh, Trikos, das Ding gehört dir. Ne? Klar. Oder?
0: Also das, das ist ja klar. Ich denke aber... Wenn man dieses Versprechen vor einem Fight macht und du sagst, hey, wenn sich keiner verletzt, dann bekommt der Sieger einen Titelkampf. Das ist natürlich wieder eine andere da, Geschichte. Da, da musst du dich auch dran halten, da weißt muss du?
1: musst dich dran halten.
0: Dementsprechend rechne ich persönlich damit, dass wir Hamzat in einem Titelkampf sehen werden. Strickland ist halt ein Prizefighter. Dem geht es nur darum, hey, wie viel könnt ihr mir geben? Und dann nimmt er jeden Fight an. Das war der auch Abu's angenommen und so, weißt du? Da, da geht es nur um Geld. Und die UFC würde Hamzat wahnsinnig gerne. Als Champion sehen so umstritten er vielleicht ist.
1: Aber, ja, ich denke auch aber ich, die, ich denke auch aus der Sicht von Strickland, die Gegner sind ja alle stark.
0: Ja, ja. Und mit wem verkaufst du die meisten Pay-Per-Views?
1: Ich gehe mal davon aus, in diesem Falle mit Shimaev.
0: Ja, ich glaube auch mit, mit Ansage. Ja. Wenn Shimaev kurz davor ist, der Champion zu werden.
1: Er hat halt diesen Hype im Moment.
0: Ja, seit drei Jahren schon. Das ist ja das Verrückte. Und ich finde den Fight auch besonders spannend, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass Strickland sehr unangenehm wird für Hamzat. Aber extrem unangenehm. Denn wir haben ja schon gesehen, was passiert. Du kannst, du kannst hochpacen, du kannst sehr viel Gas geben in der ersten Runde gegen Strickland, aber er, er überkommt diesen Sturm. Außer du bist Alex Pereira, dann gehst du K.O. Ja, aber das sind halt diese
1: großen Diskussionen. Ne? Ich hätte auch gern noch zwei Runden gegen Usman gesehen. Mir hat der Kampf super gefallen. Der Kampf hat mich gut unterhalten. Gut, jetzt hieß es, schimaev hat sich verletzt. Weiß ich nicht, ob sich das jetzt bestätigt hat. Gut möglich. Ähm, Macht es natürlich auch nochmal schwerer für ihn da zu kämpfen. Aber ich fand den Kampf spannend und mich hat es angefixt. Also ich finde, beide haben eine super Leistung gebracht. Ähm, Kamaru Usman hat mich sogar ein bisschen überrascht. Auf ja. der anderen Seite, Schimayev hat mich auch, auch überrascht mit dieser ersten Runde. Wow, er hat mich auch total. überrascht mit, ja. seiner, mit seiner Physis, mit dieser Kraft, Alter. Ich glaube, ich würde ja gerne mal ich würde ja gerne mal zehn Sekunden mit dem ringen, um, um diese Kraft zu spüren, die der Typ <lacht> hat. Also ich finde ja. das gigantisch. und Ich habe ja, glaube ich, schon die Geschichte mal erzählt. Ich habe ja mal mit, mit Forrest Griffin, werden vielleicht die meisten nicht mehr kennen, aber der Typ war ja auch so ein Tier.
0: Forrest Griffin, doch, den, den kennt man, weißt du von wo. Er, ja. ist der, er ist der sogenannte Auffänger bei Powerslap. Echt? Fängt, ja, ja, er, er fängt die ausgeklatschten Leute bei Powerslap auf. Wenn also, die ich da weiß, dass der,
1: immer mal, dass der immer mal noch arbeitet für die UFC und auch so Berichterstattungen macht auf dem Fightpass. Aber dass er bei Powerslap auch mitmacht und da die Leute auffängt, das wusste ich nicht. Aber der ist halt der Erste, der, der Tuff gewonnen hat, ne?
0: Der arbeitet auch im performance Institute in Vegas. Genau, genau. Ja, ja.
1: Also das war ja damals auch ein, ein echtes Tier. Und auch viel Gewicht abgekocht und auch brutale Kämpfe abgelegt. Also es gibt keinen langweiligen Griffin-Kampf. Und mit dem habe ich mal so kurz gerungen. Und da habe ich gedacht, Alter, leckt mich doch am Arsch, ey. Was hat der eine Power? Das kannst du dir nicht vorstellen. Und da war ich massiv, da habe ich... 130 Kilo Muskeln gehabt. Da war ich nicht so ein Klappspaten wie jetzt hier mit über 50. Da war ich im besten Futter. Und habe ich wirklich mal mit Kraft den angepackt und der mich angepackt. Da, da wird dir ja erstmal mal bewusst, was, was, also was da für eine Energie freigesetzt wird. Das, ich glaube, als Laie kann man das gar nicht nachvollziehen. Und da war ich zutiefst beeindruckt, wobei ich ja da echt stark war. Und ich wusste, was, was Power ist. Aber da habe ich gedacht, leck mich am Arsch. Das gibt es nicht. Und jetzt ein Shimayev, der wahrscheinlich noch mal ein besserer Ringer ist und noch mal mehr Power hat. Also finde ich, find ich spektakulär. Und dann jemanden wie Usman, der ein super Ringer ist, ja auch schon in der Vergangenheit vorm MMA ein super Ringer war. Den so da durch den Ring zu schmeißen und am Boden zu halten, das finde ich schon krass.
0: Ja, deshalb Matze.
1: Sind wir gespannt? Das wird auch ein Strickland-Problem. sage ich dir jetzt schon.
0: Ja, ich warte mal, mal ab. Ich, ja, das, Pro, das Problem ist nicht bei Strickland, dass, der, dass man den nicht zu Boden bringen kann. Das hat Abus Magomedov ja auch geschafft. Das Problem ist Strickland, der kämpft in der fünften Runde so, als wäre es die erste.
1: Ja, das, das wird das spannend. Ist,
0: das ist Strickland, der da irgendwie in eine Cardio von einem anderen Universum reinballert. Das ist das Besondere an ihm. Ich mag seine Art so gar, so gar nicht. Also geht für mich so manchmal zu weit mit seinem komischen ja,
1: polarisiert brutal ja. trash
0: talk also das ist ja ich finde das ja noch unangenehmer persönlich als bei Kobe Covington aber was der Typ für eine Ausdauer hat und der der ist auch einfach unangenehm als Gegner für dich das finde ich so einartig der hat teilweise machbare Gegner bekämpft und hat da hat da verloren, aber gegen Adesanya hat er seine absolute Meisterleistung rausgehauen und sein Coach Eric Nixig hat da einen großen Anteil dran. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass man da mit einem guten Gameplan gegen Hamzat reingehen wird. Aber warten wir erstmal ab, ob es den Fight überhaupt ja. gibt. Ja. Ich glaube schon, dass man Schimajev als Champion sieht in der UFC. Es ist ja auch verrückt, man hat als Costa ausgefallen ist, man hat Strickland angerufen, weißt du man hat Strickland den Short Notice Fight angeboten. Hat er abgelehnt. War ihm zu kurzfristig.
1: Hat er richtig gemacht.
0: Also, ich glaube, ich glaube nicht, dass es ihm zu kurzfristig war, sondern ich glaube, das ist halt wieder die Sache. Es war ihm nicht wert, quasi das hohe Risiko zu haben, den Gürtel zu verlieren für die Summe Geld, die er bekommen hat. Denn wenn er sie, er wird ja hoffentlich, also ich halte ihn schon für, für so intelligent. Und das wird er auch ziemlich sicher gemacht haben. Strickland ist nicht dumm, sondern, sondern er, er rage baitet nur. Aber der Typ ist ja nicht dumm. Der ist eigentlich ein schlauer Fuchs. Und der wird wahrscheinlich sich gedacht haben, mache ich mit, einem Short, mit diesem Short-Notice-Kampf mehr Geld, als wenn ich zum Beispiel ein Pay-Per-View gegen Hamza Shimaev anführe und Pay-Per-View-Punkte ja. bekomme? Denn er ist der Champion. Es ist keine Gelegenheit, die er nehmen muss. Wärst du, wär's umgekehrt. Und Hamza wäre der Champion und Strickland wird auf elf Tage Short Notice angerufen. Hey, willst du um den Gürtel kämpfen? Dann würde er annehmen, weil dann würde er sich denken: Oh Mann, wann kriege ich denn nochmal die Chance? Ja. Aber er ist der Champion. Ich finde es auch krass, dass man hier einen Champion auf Short Notice reinschicken sollte äh, oder wollte. Das ist im Main Event nicht ganz so gut ausgegangen, Matthias.
1: Ja, leider wie erwartet. Meiner Meinung nach.
0: Na, Also wir haben ja erwartet, dass Wolkanowski verliert.
1: Also ich war mir sicher, dass er verliert.
0: Ja, ja. Das, da waren wir uns ja beide einig. Aber haben wir erwartet, dass er in der ersten Runde durch einen Highkick ausgenockt wird. Das war die zweite
1: Runde, wird? meine ich, oder?
0: Nee, das war die erste.
1: War die erste auch noch?
0: Lass mich mal nachgucken. Jetzt hast du mich verunsichert. Das war, glaube ich, nach drei Minuten schon. Echt? Ja, ja, drei Minuten sechs in Runde eins. Runde eins, oh Gott. Ja. Volkanowski, ich habe nicht gedacht, dass ich, also, boah, dass Nein, ich...
1: erste Runde, erste Runde habe ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich, ich war mir sicher, dass Makatschew das Ding gewinnt.
0: Waren wir uns ja alle. ja. Aber das Schockierende war für mich nicht die, der Sieg von Makachev, sondern die Art und Weise. Und ich habe im Vorfeld, auch hier im Podcast, auch in den Videos immer gesagt, Volkanovski hat hier nichts zu verlieren. Wenn der gegen Tupuria gewinnt, dann bekommt er sofort seinen Titelkampf gegen Makachev. Diese Meinung muss ich jetzt doch wieder revidieren. Ich muss sie zurückziehen. Das war leider eine Performance von Makachev, Die hat keinen kein Grund äh, zugelassen für einen Rückkampf. Also erste, Runde, erste Runde Knockout, Punkt. Mahatschew hat jetzt zweimal gewonnen gegen Wolkanowski. Wolkanowski hat sich zweimal versucht im Lightweight. Wenn es nicht sein soll, dann soll es halt einfach nicht sein. Aber Wolkanowski wird, nachdem er beim zweiten Mal viel, viel, viel schlimmer verloren hat als beim ersten Mal. Klar, wir können diesen Kontext ja auch gleich betrachten. Fakt ist aber... Du erinnerst dich später einfach nicht mehr dran. Später weißt du nur, Volkanovski ging nach drei Minuten K.O. Punkt. Habe ich dir beim letzten
1: Podcast naja. schon gesagt. Aber ich... Aber du kriegst keine Lorbeeren, wenn du zehn Tage vorher einspringst. Ja. Und dann verlierst. Weil das, das wird nachher vergessen sein. Aber wäre
0: es wieder so ein knapper Fall. Stell dir eine Split-Decision vor. Die Fans, die wären hungrig gewesen. Die hätten gesagt, hey... Scheiß auf den Tupuria-Fight. Jetzt ja, den aber Rückkampf da, mit einem vollen Trainingscamp.
1: Ja, aber da muss man vielleicht auch sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Mhm. Mhm. Weil wenn ich, wenn ich weiß, so wie es volkanowski gesagt hat, dass er wirklich die Operation hatte, steht außer Frage, dass er wirklich nicht trainiert hat, dass er Urlaub gemacht hat und also wirklich kein Training gemacht hat und dann meint er könnte ein Islam Makatschew besiegen. Ja, tut mir leid. Also ich bin wolkanowski fan Aber der könnte jetzt hier im Studio sein. Da würde ich sagen, ey, Mann, 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 warum warst du so dumm und hast den Kampf angenommen? Warum?
0: Er hat, der hat scheinbar ein paar mentale Probleme.
1: Und warum haben nicht sein Trainer, seine Kumpels, seine Frau gesagt, du Schatz, ey, Makatschew, das ist doch nicht irgendeiner, das ist, das hat man doch auch gesehen. Als Volkanowski da, als, als er da reinkam, habe ich schon gedacht, was ist das denn?
0: Meinst du, weil er halt so ein bisschen
1: speckig aussah? Ja, ist, natürlich, oder? natürlich. Da ist doch, ach, da habe ich sofort, der Makatschew kommt da rein, sieht aus wie aus dem Ei gepellt, den, den Killerblick drauf. Da habe ich gedacht, also entweder ist er Größenwahnsinnig, Volkanowski, oder er hat in seinem ganzen Leben. Vor nichts Angst gehabt. Aber was Jeder andere du? hätte ich wahrscheinlich in die Hosen geschissen.
0: Ja, aber was, was soll denn. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Coach ihm gesagt hat: Ja, meinst du nicht? Ja, er gibt das so viel Sinn. Ich
1: kann mir vorstellen,
0: dass die Frau gesagt hat: Hey, Alex, was? 5
1: Millionen kriegst du? Aber <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Ja, das würde mich ähm, natürlich jetzt noch interessieren, was er an Geld bekommen hat. Viel. Aber er. Ja, er ja auch nicht am Hungertuch. Dann könnte man auch sagen, war er, war er gierig?
0: Nein, er, er meinte, er hatte mentale Probleme mit der Inaktivität. Was mich ja dann doch ein bisschen gewundert hat, der hat nämlich dieses Jahr zweimal gekämpft und der dritte Fall wäre im Januar gewesen. Also wie inaktiv sieht er sich denn selbst? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber wenn ich verletzt das, bin, bin ich doch verletzt.
0: Aber ich glaube, Matthias, das sind Athleten, du, du, du weißt, dass... Ich, Du, du wirst es wissen, du warst nämlich auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau in einem, in einem Leistungssport, weißt du? Aber ich glaube, Wolkanowski hat diesen einen Knacks, den manche Athleten halt einfach mit sich bringen. Ich glaube, Wolkanowski hat denselben Knacks wie McGregor. Bloß, dass Wolkanowski noch ähm, zum Glück nicht zu viel von eigenen Produkten nascht, beziehungsweise er selber kein, kein, keine Whisky hat. Aber was ist denn mit Tom Brady? Der hat sich scheiden lassen von seiner Frau weil er nicht sein Versprechen einhalten konnte, dass er mit dem Football aufhört. Die sind. Also, das klingt so komisch, aber die, die sind wirklich krankhaft süchtig nach dem, nach dem Sport wahrscheinlich. Das, ne? Und warum kämpft denn auch McGregor noch? Der kämpft doch nicht, weil er die Kohle braucht. Dem, ja, dem bin, geht's. Dem, du,
1: Carsten, ich bin komplett ja. bei dir. Ich, ich, das darf jetzt auch keiner als Hate gegen Wolkanowski verstehen. Um Gottes Willen, ich bin traurig gewesen, dass er verloren hat. Ich, ich finde den ja super. Aber nichtsdestotrotz, auch meinem besten Freund hätte ich gesagt, Carsten, Alter, zehn Tage Vorbereitung, nimm doch nicht den Kampf an. Bist du denn krank, Alter? Lass den Scheiß. Also auch wenn Wolkanowski mein bester Freund wäre, würde ich genauso ehrlich mit ihm sprechen. Ich er ärgert mich, dass er das gemacht hat, weil ich hätte lieber den Kampf gesehen, Makajew und Volkanowski beide on point, voll trainiert.
0: Ich meine, er hat zum Glück seinen Titel nicht verloren. Ja, ist ja schon mal
1: etwas. Er ist ja noch Champion. Und bei allem, was wir jetzt an, an Volkanowski kritisiert haben, muss man sich auch mal ein fettes Kompliment an Makajew aussprechen. Ja. Der war natürlich echt explosiv und schnell ja. super Kick hingelegt, auch ja. als er im Clinch war. Hast du gesehen, wie locker der den Wolkanowski gehalten hat? Im ja. Thai clinch pam, zugemacht. Diese, diese Knie rausgeballert. Haben wir ja. hab gerade gestern Abend hier beim Kickboxen, da haben wir drüber gesprochen, da haben ja auch alle Jungs gesagt, der hat ja powermäßig gegen den Makatschew keine Chance gehabt. Der Makatschew hat ihn in Clinch genommen und volkanowski kam da nicht mehr raus. Das, also Makachew. Hat hier auch einen super Fight gemacht. Ne?
0: Aber den, den Takedown hat er richtig gut abgewehrt. Also, ich fand, Wolkanowski war jetzt nicht so, war jetzt nicht so kacke, wie, wie es vielleicht jetzt wirkt im, im Podcast. Wolkanowski hat sich, so, also nein, bis, bis zu dem Moment, bis zu diesem Knockout, hat er sich gut gemacht, aber das, das ja, ist ja so, auch Jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich, Matze, da hätte dem zehn Wochen Vorbereitung, glaube ich, auch nicht vor dem Knockout bewahrt. Das, äh, das kannst du, weiß also, ich nicht, Carsten ja, ja, Aber, aber, das war, Kick aber den gesprochen. War, war denn das den Paul Gegen Gaethje auch zu wenig vorbereitet? Der hatte auch ein volles Trainingscamp Es gibt Nein. einfach so diese Kicks Ich glaube, da, da, da knipst es dir halt die Lichter aus Und
1: So ein Kick So ein Kick kann dich natürlich immer treffen Das haben wir ja. gesehen bei Usman Das haben wir gesehen bei Gaethje ähm, Also Gaethje hat den Kick gemacht ne? Falsch ja. verstehen bei Usman war es natürlich Leon Edwards, der den Kick gemacht hat, aber ich glaube, unsere Zuhörer sind da alle drin im Thema. Das kann am Ende passieren, das kann am Anfang passieren, aber am Ende des Tages ist ja so ein Kick eine ganz klassische Bewegung, die du tausendmal im Training übst. Auf der anderen Seite übst du aber auch tausendmal, das Ding zu blocken. Nur manchmal gibt es halt Situationen, da geht das Ding halt doch durch. Und natürlich kann so ein Kick immer treffen, aber die Chance, dass solche Kicks durchkommen, ist geringer, wenn ich halt wirklich auch im Trainingscamp mich vorbereitet habe. Denn du trainierst da im Trainingscamp nicht nur Kondition und Kraft und Technik, sondern du trainierst auch deine Reaktionsfähigkeit. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen, und du bist dann einfach on point. Ja. Und dann kommt noch hinzu, wir hatten ja jetzt drei Minuten Kampf. Ein austrainierter Volkanowski, der hätte nach drei Minuten Kampf noch, kennst du diese Energiebalken hier bei, bei diesen Computerspielen?
0: Ja, auch bei, beim UFC-Game, ja klar.
1: Du bist doch so ein Zocker. Ja, ja. Bei Volkanowski mit einem Trainingscamp wäre der Energiebalken vielleicht so 10, 10 15 Prozent weg gewesen. Bei einem Volkanovski ohne Trainingscamp, könnte ich mir vorstellen, war der Balken schon zur Hälfte wieder weg. Und er braucht dann auch wieder etwas länger, sich zu erholen. Das heißt, all diese kleinen Faktoren plus natürlich diesen super Kick von Makachev führen dann dazu, dass das Ding gelandet ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das kann natürlich auch genauso passieren, wenn du zu 100 Prozent dein Trainingscamp hattest. Auch da kann immer mal so ein Kick durchgehen, oder auch ein Punch, wie jetzt von, von Connor gegen Jose Aldo. Das gibt es halt immer mal. Wenn es einfach passt vom Timing, dann passt es. Ne? Das sind halt diese spektakulären Momente, wo irgendwas unberechenbar ist. Also so gesehen gebe ich dir auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite bleibt trotzdem immer so ein fader Beigeschmack für mich. Ne? Weil ich habe auch immer Angst gehabt vor diesen harten Treffern. Ne? Dass ich dann K.O. gehe, dass es mich früher erwischt. Aber mein Trainer hat immer zu mir gesagt, Matze, du bist super vorbereitet, wir haben jede Situation trainiert, deine Reflexe sind on point und, und, und. Und dann wusste ich, ich habe diese Sicherheit gehabt, die mich mental so ein bisschen runtergeholt hat. Also es macht schon Sinn, so ein Trainingscamp auf jeden Fall zu machen und es erhöht dein Risiko für den Kampf, das ist ganz klar. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, das hätte jetzt auch passieren können, mit Trainingscamp, ganz klar. Weil Makatschew war halt auch unheimlich gut. Der Kick war auch schnell, der Kick war präzise. Also wir dürfen Makatschew hier auch nichts wegnehmen. Also definitiv äh, eine echte Maschine, der Typ.
0: Ich finde nicht, dass wir Makatschew zu viel wegnehmen. Ich finde, wir nehmen Wolkanowski ein bisschen zu viel weg. Denn der Mann ging ja ein sehr hohes Risiko. Er hat leider alles außer seinem Gürtel verloren. Und das finde ich so wahnsinnig schade. Denn im Vorfeld dieses geil Wolkanowski der beste der rettet das Event. In dem Moment,
1: ich habe gesagt, ich freue mich nicht drauf. Ich finde. Ja, ja,
0: gut. Ja, gut. Aus dann bestätigen die Regeln Matze. Ich habe mich gefreut, weil ich, ich wusste, dass es ansonsten nur Gamrod gegen Mahatchef gegeben hätte. Ja, das hätte Ich war wahrscheinlich nach keinen nach, nach Charles Oliveras Ausfall ist eh eine Welt für mich zusammengebrochen. Ja. Da, da war eh alles alles so noch grau, weißt du? Und Deshalb war Volkanowski noch der beste Ersatz. Im Nachhinein lässt es sich immer leichter sagen. hättest du mal, ja, mal nicht. Wärst du mal nicht eingesprungen, aber ja. Greatness, ja, also diese, diese, diese Legacy erreichst du nur, wenn du genau solche verrückten und vielleicht absurden, absurden Risiken eingehst. Volkanowski ist es eingegangen, hat leider verloren, aber allein diesen Mut äh, zu zeigen, ja, das, das, das gibt ihm nichts außer nur ein paar Lorbeeren und davon kann er sich auch nichts kaufen, aber das, da muss man echt mal seinen Hut vor Wolkanowski ziehen. Der redet... Auch das, also also auch die, das.
1: Haben wir aber der, gesagt, dass der echt Eier hat. Ja, Jetzt ist natürlich die eine Frage noch, wie, wie verkraftet er diese Niederlage? Ich glaube ganz gut. Sag ich, ich dir ehrlich? Ich denke glaub, und hoffe auch, aber wir kennen ihn natürlich nicht. Wir sitzen nicht zu Hause mit ihm auf dem Sofa, wie seine Frau und seine Kinder ob er vielleicht doch etwas angeschlagen ist, ob er vielleicht, vielleicht doch etwas unsicherer in den nächsten Kampf reingeht, ich glaube es nicht. Ich glaube, er ist mental unheimlich stark, sonst hätte er auch diesen Kampf auf Short Notice nicht angenommen, aber trotzdem, ich bin gespannt, was im nächsten Kampf passiert.
0: Weißt du, wovor ich Angst habe, dass wir im Januar hier sitzen, wo gegen wegen ist passiert und dann packen wir das berühmte
1: Habib-Zitat aus. Weißt du welches? Ja, ja natürlich. Natürlich kenne ich das. Wobei, er war jetzt nicht komplett Knockout, ne? Boah,
0: die Augen haben sich, haben sich gedreht bei ihm, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Also,
0: der, also, wenn du da diese, diese Hammerfist ja. von Mahatschew in der Slow Motion siehst und das, die, die Kamera rangezoomt ist auf Volkanovskis Gesicht, ja. ich, ich habe mir das ja, einmal natürlich. angeguckt, das war, mir, das war mir zu gruselig. Ey, Aber wie
1: bei Stephen Thompson oder Ben Eskren, die haben ja erzählt, dass sie erst im Krankenhaus gecheckt haben, was passiert ja. ist. Ja. So schlimm war es. Glaube ich, bei Wolkanowski noch nicht, aber das Kapib-Zitat, das ist auch eins, was ich immer schon unterstreiche, was ich auch immer schon zu dir gesagt habe: ähm, nach so einem Knockout bist du nicht mehr der gleiche Kämpfer. Und dass das stimmt. Also, das habe ich bei mir auch hier, und da sind wir auf Amateurebene, ne? das habe ich auch bei mir hier, bei meinen Kämpfern, schon festgestellt. Wenn die einmal richtig einen drauf bekommen haben, bei so einem Mini-Kickbox-Turnier, da sieht das schon anders aus. Selbst das prägt die dann schon. Ne? Und ich habe auch welche gehabt, die sind danach nicht mehr in die Spur gekommen.
0: Deshalb hoffen wir, dass es ihm mental gut, ich habe so bei Volkanovski das Gefühl, er sagt ja, es geht um die Inaktivität und so, ich hoffe nur, dass der sich helfen lässt und dass er sich nicht denkt, ah komm, schaffe ich schon, ja komm, packe ich schon, sondern der hat ja offensichtlich so seine, seine Geister, mit denen er zu kämpfen hat. Ich hoffe da wirklich, dass der sich drum kümmert er hat gesagt, ihm ging es mehr darum, wieder im Käfig zu sein, als um die Kohle.
1: Ja, wie ein, ein Adrenalin-Junkie. Ne? Ja,
0: ja, und das, das ist äh, bemerkenswert. Ich, ich hoffe also, klar, das wird ihn murksen. Der wird ja jetzt nicht zu Hause hocken und wird sich denken, oh, ist halt passiert, scheiß Arbeitstag gehabt, aber morgen ist auch einer. Morgen ist auch noch ein Tag. Dem wird das ärgern. Ich bin nur gespannt, inwiefern ihn das im, im Kampf beeinflusst. Wie ja. oft hatten wir das? Boah, Matze, dass nach, nach einer Niederlage die Fighter einfach nicht mehr die gleichen waren. Ja. Und dann, dann hast du das Gefühl, der kämpft dann nur noch mit 70 Prozent. Der kämpft mit, so wie du immer sagst, mit gezogener Handbremse.
1: Ja. ja. Und davor
0: habe ich ein bisschen Schiss. Ich äh, vertraue aber darauf, Wolkanowski, der er ging ja schon mal K.O. Auch gegen einen stärkeren, also vom, vom Gewicht her einen stärkeren Gegner. Ich würde mir wünschen, dass er Ilia Topuria weghaut. Nicht, weil ich Ilia Topuria hier eine Niederlage gönne, sondern ich will Wolkanowski nochmal mit einem Statement sehen. Und wenn er gegen Topuria gewinnen würde, das wäre so ein Statement, welches ich mir erhoffe.
1: Ich denke, es wird einer seiner schwersten Kämpfe, wenn ich das sagen darf. Ja. Weil nach so einer Niederlage ähm, wieder reinzukommen, ich hoffe für ihn, dass, dass dieser negative Effekt wie eine Feder ist, die jetzt sich angespannt hat und in den nächsten Tagen wieder aufspannt und er die Energie mitnimmt und dann trainiert wie ein Löwe im, 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 äh, im Gym, weil er so heiß ist auf den nächsten Kampf, um zu zeigen, äh, äh, Moment mal, ich hab's es noch drauf, ich bin noch der Alte. Ja. Und sich selber auch das zu beweisen. Also, wird spannend und ähm, Definitiv keine leichte Nummer für Toburia. Gut, Matze, wir haben... Eine Sache will ich
0: noch besprechen. Glaubst du, er sollte im Januar schon wieder kämpfen? Es ist sein Plan. Er, er, er sagt, er will im Januar.
1: Ja, er hat ja jetzt kein Trainingscamp gehabt. Man müsste jetzt halt schauen, wie stark ist die Gehirnerschütterung, die er hat. Man kann er wieder starten. Dann hätte er Trainingscamp... Ach, mir wäre es zu kurz
0: von der UFC gab es 45 Tage Medical Suspension. Das ist aber mir, auch mir eher, eher eine kurz. Empfehlung als, als eine Regel.
1: Der Oktober ist fast rum. Jetzt nehmen wir mal an, er, dann kann er, hat er November, Dezember zwei Monate zum Trainieren. Naja, wird er besser wissen als ich, aber mir persönlich, für mich persönlich wäre es jetzt zu kurz gewesen. Ich hätte gern so einen Monat länger gehabt. Gut, dass Mann, ich auf alle Fälle 10, so. 12 Wochen Vollgas trainieren okay, kann.
0: Ja. Aber er, das, das ist auch wieder so, so schwierig, wenn er zum Beispiel sagt, er will es und er fühlt sich so am besten.
1: Ja, klar, dann klar logisch, er, dann widerspreche aber, ich ihm nicht.
0: Ja, nee, 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 klar, aber dann da frage ich mich, ich meine, er, er fühlte sich ja auch gut mit dem Short otus weißt du?
1: Ja, kann er das realistisch einschätzen oder muss dann ja, sein ja. Trainer sagen, du, pass auf, Volk ich, wir brauchen mehr als acht Wochen, Sprichen, wir brauchen zehn ja. Wochen oder wir brauchen zwölf Wochen.
0: Also spricht da quasi der rationale Gedanke oder wieder die, die mentalen Probleme, ja. mit denen er zu kämpfen hat? Ja. Wer spricht da? Weißt du, was ich meine? Ich hoffe nur, der holt sich da die Hilfe, die er braucht. Wirklich, Wolkanowski ist ein großartiger Athlet, das beste Federgewicht aller Zeiten. Für mich unumstritten, für mich ganz klar, Wolkanowski. Äh, Und dementsprechend hoffen wir mal auf das Beste. Matze, wir haben jetzt am Wochenende leider kein UFC-Event.
1: Ja, aber eine ah, Sache noch, die mir haben... aufgefallen ist, ja, Carsten. Ja, ja. Also zwei Sachen, die ich noch ansprechen wollte. Ich habe ähm, so viel Sachen im Internet gelesen und gehört, dass viele so enttäuscht waren von diesem Pay-Per-View. Ich war auch überrascht davon, weißt du das? Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Nee, ich denke ich... manchmal, Leute, was erwarten die denn?
0: Also, also ganz ehrlich, wir hatten fast nur Finishes. Wir hatten eine brutale erste Runde von Hamzat. Also ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was der erste Fight
1: auf der Karte war. Der zweite war der. erste Fight war Hammer. Das war doch der, der einäugige. Ja, nee, ich war auf der Main Card. Ach, auf der Main Card. Ja, weiß ich nicht, weil, weil die, die Main oder die Karte bei The Zone fing ja an mit Abu. Ja, ja. Abu Asaita. Aber ich hab, hatte vorher schon geschaut. Ich habe ja auch die Early Prelims geguckt, weil ich diesen einäugigen russischen Kämpfer sehen wollte. Ja. Also, da haben, waren angeblich auch so viele enttäuscht Ich fand den Kampf total gut
0: Soll schon mal einfach eine, eine schlechte Takedown defense
1: haben Hat sogar ja, Dana gut. Aber was er da unterhaltungsmäßig gebracht hat Und was der andere Kämpfer gezeigt hat Das war ein knallharter, richtig guter, schöner okay. Fight also, und,
0: und das ist auch bemerkenswert Ein Fighter aus Dagestan Der mal keine Wrestling-Maschine ist Sondern ein geiler Striker Der da im Stand-Up so ein paar geile Dinge raushaut Neben Umar Omar, oh Nurmagomedov ist auch so, so ein geiler Stroker. Äh, <lacht> ja, da dir mal, war doch auch
1: noch ein Nurmagomedov, der gekämpft hat. Ja,
0: ja, ja, genau. Maincard hat
1: spektakulär abgeliefert. Und dann, das
0: das finde ich ja so komisch. Das finde ich ja so komisch. Also das, die, die Maincard war innerhalb von zwei Stunden vorbei. Das war, glaube ich, das schnellste UFC-Event, was wir seit ganz, ganz langer Zeit hatten, also UFC-Pay-Per-View. Und du hattest... Die ersten zwei Fights waren First-Round-Finishes, der dritte Fight war Anker Lauf gegen Walker, ja, da gab es halt so einen kleinen Entertainment-Faktor durch, durch die, der, den Ärger, der da passiert ist, dann hattest du eine brutal geile erste Runde bei Hamzat, klar hast du dann auch so einen kleinen Bummer gehabt, du hattest diese zehn Minuten, in, also zweite, dritte Runde von Shimaevs Fight, die vielleicht nicht die spannendsten waren, aber dann hast na du so ja, ein... So ein
1: ja, also ich fand den G ja, ja
0: aber Moment ich, 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 ich versuche es ja. gerade aus so aus so pessimistischer Sicht zu
1: sehen ja 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 und dann ja, hast du idea. dann
0: hast du einen Headkick Knockout in der ersten Runde von dem gegen Wolkanowski. ich glaube nicht dass sie also ich ich, ich glaube nicht dass man mit dem Event wirklich unzufrieden sein kann höchstens halt mit den Ergebnissen ja, das ist zu schnell dass ich, ging. Oder, oder dass das vielleicht zu, zu politisch wurde für Martin. Irgendwie sowas. Da, also, ich kann mir nicht vorstellen. Das kann natürlich sein, ja, also es äh, kann natürlich sein, aber ich glaube, ich, ich zum Beispiel kann mir nicht vorstellen, ich habe das Event gesehen. Ich wüsste nicht, wo ich sage, boah, das war jetzt gar nicht geil. Das war jetzt, das war jetzt Kacke. Ich fand es traurig, dass Wolkanowski K.O. gegangen ist und so. Das hat für mich nicht das Event schlecht gemacht, sondern es war ein brutal geiles Event. First-Round-Finishes ohne Ende, Igram Aliskerov knockte da seinen Gegner aus und du hast du nicht gesehen. Die Ergebnisse, ja, ich hätte Volkanovski, ich, 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 das, das fand ich halt traurig, aber ich fand das Event geil, es war einfach geil. Nicht die, nicht die Wunschergebnisse okay, aber das Event fand ich gut. Also, was willst du mehr? First-Round-Finishes, Action pur, was willst du mehr wirklich?
1: Ja, also da war ich definitiv nicht der Meinung, wie der ein oder andere YouTuber oder auch der Meinung, wie, wie viele das teilweise in Kommentaren geschrieben haben. Aber soll jeder seine Meinung haben? Ich frage mich nur manchmal, was, was, was die Leute erwarten, was, was da passieren muss oder passieren soll. <lacht> ich frage mich
0: manchmal einfach, finden die Leute wirklich ähm, das Event so kacke oder sind sie halt wütend, weil sie nicht gesehen haben, wie Makatschew K.O. ging? Weißt du? Das schwingt bei, bei, nicht bei vielen, aber bei, bei manchen schon mit. Ist auch voll okay. Ich meine, die, die, die andere Seite des Fanlagers ähm, wäre wahnsinnig traurig, wenn sie Wolkanowski nicht K.O. gesehen hätten. Beide Seiten sind sehr laut. Dementsprechend Man kann es ja nie allen gerecht machen. Ich fand 294 eins der besseren Pay-Per-Views.
1: Soll ja jeder seine Meinung haben. Ich fand den Event super. Ja, Matze, freust du dich schon auf das große Boxspektakel am Wochenende? Da bin ich auch hin und her gerissen. Ich bin natürlich extremst neugierig, aber ich habe immer noch nicht kapiert, Carsten, da bin ich ganz ehrlich und haltet mich für unfähig oder dumm. Ich habe immer noch nicht kapiert, ist es jetzt wirklich ein ernsthafter Fight oder ist es doch nur mehr ein Show-Event?
0: Es ist ein ernsthafter Fight, Tyson Fury ist aber so gut, dass er sich aussuchen kann, wie er aussieht, ganz einfach. Meinst mein, du echt, die mein,
1: kämpfen ernsthaft? Ich ja, ja. Oder verarschen die uns nein, nur?
0: Nein, ich denke, ich denk, Tyson Fury wird da ganz bewusst bis zur 10. Runde ein bisschen rumspielen und dann das, den Sack zumachen. Ganz ehrlich. Tyson Fury wird, denke ich, zu keiner Zeit und Fight in, in die Gefahr laufen, da den Kampf zu verlieren. Ja, Francis Ngannou hat die Punchers Chance und eine krasse Knockout-Power, aber Francis Ngannou ist einfach kein professioneller Boxer. Und jetzt hast du einen, stellt euch mal einen Kämpfer vor, mit einer brutalen Knockout-Power. Vielleicht genauso stark wie von Francis Ngannou. Und dieser Typ sogar als Profi-Boxer. Das heißt, technisch ein richtig guter Boxer, kombiniert mit der Power von Ngannou. Stell dir vor, so einer würde dreimal gegen Tyson Fury boxen und nicht einmal davon gewinnen. Matze, weißt du, auf wen ich hinaus will? Wilder, Deontay Wilder.
1: Ja, aber Wilder ist doch, ist doch ähm, meiner Meinung nach technisch besser als ein, als ein Enganu. Ja, ja, klar. Das meine ich doch. Ja. Wenn,
0: wenn Wilder es dreimal nicht schafft, gegen Tyson Fury zu gewinnen, und das ist ein technisch richtig guter Boxer, das haben wir vor allem im letzten Fight gesehen.
1: Ja, manche wo haben immer gesagt, Wilder hätte keine Technik. Ich bin eine andere Meinung. Ja,
0: aber, aber wo soll ich dann eine Chance für Enganu sehen? Weißt du, was ich meine? wenn, wenn, ja. wenn Also. Du hast einen Boxer mit einer ähnlichen Power wie Engano und der hat die Technik, der hat ja die Technik und er hat dreimal nicht gewonnen. Was soll denn da jetzt Enganu anders machen? Eine Ausnahme gibt's. Tyson Fury nimmt Engano so gar nicht ernst und bei ihm schneit und was auch immer. dann kann es schon sein. ja, aber genau
1: ist genau das, was ich Aber sagen das würde. aber
0: ich, ich glaube also von 99 Kämpfen gewinnt Tyson Fury wahrscheinlich. 99,5, ja, also also ich, das wäre das wär ja, das, das wär ja der Schocker des, des, der, der letzten zehn
1: Jahre für mich, sag ich dir ehrlich. Tyson Fury sah halt immer weniger gut aus bei schlechten Gegnern. Und da hat man auch immer das Gefühl gehabt in seinen Kämpfen, der hat die dann nicht so richtig ernst genommen. Otto Walin und so, ne? Zum Beispiel, auch ja, damals ja. Der, der Deutsche, wie hieß der, irgendwas Schwarz? Naja, ja, Tom Schwarz. Der hat dann Treffer gelandet, der Tom Schwarz, wo ich dachte, Mann, 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 hat Fury auch nicht richtig ernst genommen irgendwie. Also ich freue mich schon auf diesen, diesen Kampf, weil es halt zwei beeindruckende Persönlichkeiten sind, aber ich bin emotional noch nicht da so drin, dass ich mir denke, das wird ein richtiger Fight. Weil ja, Fury auch so kurzfristig dann danach gesagt hat, oder dann boxe ich Usik?
0: Usik verschiebt sich, hat mir jemand gesagt. Jemand, der sich auskennt in dem Thema. Okay. Ja, ähm, ja also ich glaube, das ist ein ernsthafter Fight und Engano wird da ernsthaft versuchen, Tyson Fury den Kopf abzuschlagen. Das, das ist schon legitim. Da ist nichts Fake oder so. Aber ich denke, Tyson Fury ist einfach so gut, der kann sich halt aussuchen, ob der jetzt in der zehnten in der Runde so den Fight beenden will oder ob der dann doch lieber auf die Decision gehen will. Also, ich glaube, Tyson Fury sp ja, spielt mit Engano, das wird Engano nicht gerecht. Der Typ war ja UFC-Champion. So, aber, aber, also, ich glaube, wir unterschätzen einfach, wie, wie gut Tyson Fury eigentlich ist. Und ich, ich frage mich, okay, haben wir nichts aus Connor gegen Mayweather gelernt? Da war McGregor ja noch ein viel besserer Striker, als es Engano war. Also, jetzt war ganz ehrlich, also Pound for Pound, ist McGregor im, im, im Boxen wahrscheinlich besser als Engano. Nicht böse gemeint, aber habt ihr Eng Engano seine Knockouts gesehen? Das sind ja meistens sehr wilde Schwinger. Ähm, die, er hat halt die Power. Das kannst du kannst ihm nicht absprechen. Er hat die Power. Gar keine Frage. Engano mhm. ist, ein, ist ein Monster, ein Knockout-Monster. Aber ich rede immer noch von Tyson Fury, einem der besten Heavyweights aller aller Zeiten im Boxen. Ja, und ich das erinnere ist... mich halt
1: auch daran, wie er im Stand gegen Cyril Gahn ausgesehen hat.
0: Ja, deshalb, Matze, also das wird. War ein ernster... auch nicht so
1: brillant von ja. ihm, aber angeblich war er da verletzt mit dem Knie. Also. Ja.
0: Das, das wird ein ernster Kampf, aber ich glaube, wir, wir sagen uns danach, ja, meine Güte, wie, wie konnten wir denken, dass, da, dass das da knapp wird, weißt du? Aber die Hoffnung ist da, deshalb kaufen wir es. Die Hoffnung ist da, live dabei zu sein bei einem der möglich größten Upsets in der letzten zehn Jahre im Kampfsport. Das ist es halt. Das ist die
1: Hoffnung. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt und, und Tyson Fury ist halt dieser kuriose Charakter, dem alles zuzutrauen ist. Ein verrückter Typ. Kannst du sagen, was du willst. Ich habe auch seine Doku auf Netflix geguckt. Ja. Ähm, also wirklich verrückt, der Typ, muss man schon sagen. Aber sympathisch, ich, ich finde ihn toll, ich bin Tyson Fury Fan mittlerweile ähm, und ich würde mich auch sehr ärgern, wenn er verliert. Was sehen das wir? Würde, das würde mir so den Highlight mit dem usyk kampf das würde mir die Spannung, die Energie für diesen usyk kampf komplett rauben. Ja. Aber äh, ich glaube, wir sollten erstmal mal abwarten. Und weißt du, was auch kacke ist? Hä? Ich kann den Kampf nicht gucken, also du, nicht live. Bist du wieder auf dem Seminar? Nein, diesmal bin ich Ach, bei in Stuttgart. Ja, We in Love Stuttgart. MMA in Stuttgart. Keine Sorge, ich
0: schreibe dir, in welcher Runde Tyson Fury ausgenockt wurde. Oh, jetzt, jetzt musst du aufpassen, jetzt ist vielleicht wirklich jemand da, der den Podcast hört.
1: Ja, vor allem, da sind ja noch vielleicht viele im Publikum, ja. die dann irgendwann einfach reinrufen. Enganu hat gewonnen. Und dann sitze ich da. Und, nee, Gott, zwar, vor, Der vor,
0: also, der Gonzo macht so eine Ansage.
1: Ja, dann drehe ich durch. Dann, dann drehe ich, ich
0: durch. Francis Enganu, ging. Ja.
1: New Heavyweight Champion.
0: Ja. Ich ab. Durch guillotine joke Aber,
1: <lacht> aber ich freue mich auf Stuttgart. Ich freue mich da genauso drauf wie auf alle UFC-Events. Wird ein ganz großes Ding. Stuttgart ist eine geile Halle. Und ähm, der René Runge kämpft, sympathischer Typ, hab den mal kennengelernt, hab auch ab und zu mal Kontakt mit ihm, da freue ich mich besonders drauf, wird ein Titelkampf, also Stuttgart wird geil, Freue mich.
0: Das ist sehr schön, Matze, Samstag, 19 Uhr ist übrigens ähm, als Pay-Per-View, ne? 15 Euro kostet Engano gegen Tyson Fury ja. auf The Zone, oh, es ist okay in meinen Augen, weil... Ich glaube, so, so was ich mitbekommen habe, ich weiß von ein paar Sendern, mehr als zwei auf jeden Fall, dass sie das Event haben wollten. Und so wie ich es mitbekommen habe, war der Tenor, wenn ihr es nicht als Pay-Per-View anbietet, vergisst es. Ihr müsst es als Pay-Per-View anbieten. Ich kann da nur wenig der kritisieren, weil ich weiß, okay, ich hätte egal wo das Ganze mir kaufen müssen. Weil äh, Ja, Samstagabend ab 19 Uhr auf The Zone, Francis Ngannou gegen Tyson Fury, der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser Episode, Matze, wie immer. Vielen Dank für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich
1: dir. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Carsten. Und ähm, hat mich wie immer gefreut, dass so viele von euch bis zum Ende zugehört haben. Ich freue mich schon wieder auf unseren nächsten Podcast, kann es kaum abwarten, und ja, bleibt gesund, schaltet unbedingt wieder ein, empfehlt uns weiter. Ich habe mittlerweile keine Ahnung, wie viele uns zuhören. Ich hoffe, von den zwölf Leuten ist noch einer übrig. Aber wäre natürlich auch schön, wenn da nochmal einer dazukommt. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.